0: Witajcie na pokładzie podcastu na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats trooper. No to lecimy. Odcinek trzeci o amaterasy! i miasteczku cicho w prefekturze Miyazaki. Ale zacznijmy od początku. Kiedy w pierwszym odcinku mówiłam Wam o opowiadaniu autorstwa Kamili Regel, które ukazało się w październikowym numerze Nowej Fantastyki, to dostałam taką wiadomość i tutaj cytuję. A co wspólnego mają marsjańskie materace z mitologią japońską? Koniec cytatu. I przez kilka dobrych minut zastanawiałam się, o co w tej wiadomości chodziło. O, nie wspominałam przecież o żadnych materacach. No, przynajmniej nie przypominałam sobie, żebym wspominała. Już miałam lecieć i słuchać tego odcinka raz jeszcze, bo być może byłam tak zmęczona, kiedy go nagrywałam, że faktycznie palnęłam jakąś głupotę. Hmm. I już miałam to robić. Kiedy zaczęłam głośno psioczyć i przeczytałam tę wiadomość raz jeszcze na głos. I w końcu mnie ocknęło. Nie materace marsjańskie, ale amaterasy marsjańska. Amaterasy. Japońska bogini słońca. Bo to właśnie o nią chodziło w tym opowiadaniu w Nowej Fantastyce. I ta wiadomość, którą dostałam tylko potwierdziła to, o czym wspominałem w pierwszym odcinku. Dla osób nieobeznanych z mitologią japońską to opowiadanie było całkowicie niezrozumiałe. Choć przynajmniej czytając je i patrząc na papier lub na ekran komputera, co kto lubi, widać, że nie chodzi o materace, ale o kogoś nazywanego amaterasy. Więc jak to jest z tą japońską bogini słońca? Skąd ona się wzięła i dlaczego jest taka ważna? Hmm. I tu muszę od razu Wam powiedzieć, że mitologia japońska do najłatwiejszych nie należy. Jest zagmatwana. Wiem, że ukazała się książka pod tytułem Mitologia japońska w Polsce, ale jeśli chodzi o mój punkt odniesienia, to dla mnie jest to głównie kodziki. A co to takiego te kodziki? Jest to księga, w której jakoby jest spisana oficjalna historia Japonii. W Polsce kodziki zostało opublikowane w 1986 roku jako księga dawnych wydarzeń w przekładzie profesora Wiesława Kotańskiego. Był on wybitnym japonistą i o ile się nie mylę, to właśnie on stworzył Wydział Japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ale jeśli się mylę, to dajcie mi znać, sprostuję. I tu od razu mówię, że nie jestem japonistką i nie interesuję się tak naprawdę językiem japońskim. Kodziki mam w wersji angielskiej. I powiem Wam, nawet po angielsku ciężko się to czyta. Tłumaczenia polskiego w ogóle nie znam, więc na jego temat hmm, nie jestem w stanie się wypowiadać. No ale wracamy do postaci Amaterasy. Bogini Słońca. Tak, fajnie. Ale nie tylko, bo według legendy Amaterasy jest również mityczną przodkinią japońskiej rodziny cesarskiej. No bo jeśli ktoś chce rządzić krajem, to wypadałoby pokazać, że ma do tego prawo, no nie? A jakie jest najlepsze prawo i przyzwolenie? pochodzące bezpośrednio od bogów. Wtedy już nikt nie powinien się sprzeciwiać, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się kłócił z wolą Bożą. Niebiosa tak zadecydowały i tyle. I tak to oto, aż do końca II wojny światowej mieszkańcy wysp japońskich byli uczeni, że cesarz był żyjącym bogiem. No bo przecież amaterasu była jego pra-pra-pra-pra pomnożone ileś tam razy prababcią. Oficjalnie zmieniło się to dopiero 1 stycznia 1946 roku, kiedy to cesarz Hirohito ogłosił w bardzo zagmatwany zresztą sposób, który do dzisiaj podlega debacie, no ale ogłosił, że nie był żywym bogiem lub potomkiem bogów, a jedynie zwykłym człowiekiem. No i niestety ta deklaracja została wydana w bardzo specyficznej, archaicznej wersji japońskiego i do dziś skrajna prawica oraz niektóre organizacje sintoistyczne nie przyjmują jej treści do wiadomości. I nadal są one przekonane o boskości cesarza, a co za tym idzie o wyższości całego narodu japońskiego. I tutaj wkraczamy w bardzo głębokie bagno polityczno-religijne, więc pozwólcie, że się wycofam. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do artykułu autorstwa Rafała Tomańskiego pod tytułem Jedna wielka japońska ściema, opublikowanego w rzeczpospolitej w lipcu 2016 roku. Felieton pana Rafała był bardzo wyraźnie inspirowany delikatnie mówiąc, w cudzysłowie inspirowany, artykułem anglojęzycznym The Religious Cult Secretly Running Japan autorstwa Jake'a Adolstina i Mary Yamamoto, który ukazał się w The Daily Beast. Tak, to ten sam Jake Adelstein od książki i serialu o Yakuzie. Linki do obu publikacji podam w opisie do odcinka. Czyli, jak widać, amaterasy. Co by o niej nie powiedzieć, to maca bogini zasięg. Jej macki, bo w przenośni, bo w rzeczywistości macek nie miała, sięgają przez tysiąclecia i prosto do najwyższych sfer społeczeństwa. A co na to społeczeństwo? A społeczeństwo odwiedza miejscowość Ise w prefekturze Mie. Przepycha się w tłumie przed bramą hramu Ise i oddaje hołd bogini. Isejingu to najważniejsze miejsce religijne w całej Japonii. I tam właśnie czci się amaterasy. Jest to miejsce tak święte, że nie można nawet przejść przez bramę na dziedziniec chramu. Trzeba stać za ogrodzeniem, żeby się pomodlić. A najwyższa kapłanka lub kapłan w chramie w Ise musi pochodzić z rodziny cesarskiej. I obecnie najwyższa kapłanka to młodsza siostra obecnego cesarza, czyli cesarza Naruhito. I to o tym hramie w Ise jest również w opowiadaniu o marsjańskiej amaterasy w październikowym numerze Nowej Fantastyki. Dla większości osób wiedza na temat amaterasy zaczyna i kończy się właśnie na Ise-Dzingu. I wiecie, nie ma się czemu dziwić. Miejsce to robi ogromne wrażenie. Ma moc, jak niektórzy twierdzą. Ale to przecież nie jedyne miejsce w Japonii związane z materasy. Są również inne. A pośród tych innych, najważniejszym, przynajmniej według mnie, jest miasteczko Takachiho. Takachiho to mała miejscowość położona w północnej części prefektury Miyazaki na wyspie Kyushu. A jak mała? Mieszka tam raptem 11 tysięcy ludzi, czyli jak na warunki japońskie jest to maciupeńkie miasteczko. Ale za to odwiedza je ponad milion turystów rocznie, turystów krajowych. I tu taki paradoks, bo taka cicho jest prawie zupełnie nieznane wśród turystów zagranicznych. A jeśli ktoś z zagranicy już to miejsce odwiedził, to zazwyczaj tylko i wyłącznie dla spektakularnego wąwozu Taka Cicho Gorge. Dla porównania Malbork w Polsce jest odwiedzany przez około pół miliona turystów rocznie. Ale dla bardziej japońskiego porównania powiem Wam, że przed pandemią Nikko w prefekturze Tocigi odwiedziło 12 milionów turystów w ciągu jednego roku. No, ale Niko to miejsce światowego dziedzictwa UNESCO. A Taka Cicho to mała, senna mieścina, do której nie jest łatwo dojechać. No i tutaj muszę Wam zdradzić małą tajemnicę. Bo, hm, jakby to powiedzieć, niespecjalnie lubię wyspę Kyushu. Ludzie zawsze zachwycają się prefekturą Oita i słynnym oncynowym miastem Beppu, Zachwycają się Kagoshimą, zachwycają się Fukuoką, Nagasaki albo prefekturą Kumamoto. A o Miyazaki mówi się bardzo mało, albo nie mówi się wcale. A szkoda, bo Miyazaki to nie tylko jedno z moich ulubionych miejsc na wyspie Kiusiu, ale chyba muszę powiedzieć, że jedno z najbardziej ulubionych miejsc tak ogólnie w całej Japonii. Miyazaki ma fantastyczne wybrzeże, pełne plaż z idealnymi warunkami do uprawiania surfingu. Ma historyczne hramy i miejsca z tak niesamowitymi widokami, że, że aż dziwne, że nie ma tam tłumów obcokrajowców i instagramerów. Na przykład wysepka Oosima i wulkaniczne wybrzeże przypominające kamienną tarkę. To niemal widoki jak z innej planety. Wewnątrz prefektury spotkamy dziką przyrodę, góry, kaniony, wąwozy i rzeki płynące naturalnie, nietknięte przez beton. A jeśli wiecie jak rzeki wyglądają w Japonii, to jest to ważny punkt. Czasem ta dzikość natury ma swoje mniej przyjemne strony, o czym przekonałam się na własnej skórze, ale opowiem Wam o tym za chwilę. I jakby przyrody i historii było mało, to Miyazaki ma również świetną domową kuchnię. Byle, Micinoeki, gdziekolwiek w miyazaki, serwują takie dania, których nie powstydziłyby się tokijskie restauracje. Micinoeki to przystanki przy głównych drogach dosłownie stacje drogowe których zadaniem jest promowanie lokalnej turystyki, sprzedaż lokalnych wyrobów oraz serwowanie dań z lokalnej kuchni. Dla mnie Miyazaki było miłością od pierwszego wejrzenia. Atmosfera na luzie, surfer vibes wzdłuż wybrzeża, łagodny klimat. No, łagodny jak na warunki japońskie, bo tylko do takich mogę Miyazaki porównywać. I chyba najbardziej urzekli mnie ludzie w prefekturze Miyazaki. Otwarci, przyjacielscy, ciekawi, pomocni, życzliwi. Nie dam złego słowa o nich powiedzieć. No, może oprócz tego, że nigdzie im się nie spieszę. No to jak? Myślicie, że taka prefektura przypadłaby Wam do gustu? Hmm. Jeśli tak, to zapraszam Was na małą wycieczkę w głąb prefektury Miyazaki do miejscowości Taka Cicho słynie z przepięknych widoków. Miejsca w mitologii japońskiej oraz kultury, które nie spotka się nigdzie indziej w Japonii. No to jedziemy. No właśnie, jedziemy. Ha, tylko jak, czym i którędy? Bo łatwiej powiedzieć niż to zrobić. Tak na chłopski rozum, skoro mieścina jest w prefekturze Miyazaki, to wydaje się, że najłatwiej byłoby dolecieć do miasta Miyazaki i potem organizować transport dalej. No, niestety, nic bardziej błędnego. Po pierwsze, z transportem publicznym w prefekturze Miyazaki jest krucho, bardzo krucho. Po drugie, nie można dojechać do taka cicho pociągiem. I ten fakt mm, automatycznie zniechęca posiadaczy JR pasów do potencjalnych odwiedzin. I po trzecie, o wiele łatwiej i szybciej jest dotrzeć do taka cicho z lotniska w Kumamoto niż w Miyazaki. Łatwo i szybko to jest dla mięczaków. Ja łatwo i szybko nie lubię, więc wypożyczyłam samochód przy lotnisku w Miyazaki, mieście Miyazaki i ruszyłam w drogę. Ach, no i tutaj pierwszy błąd, bo samochód okazał się być minivanem. Małym, jak na warunki amerykańskie bądź europejskie, ale ogromną kobyłą, jak na japońskie drogi. I wiecie, ja tego minivana nie wybierałam. Zarezerwowałam najtańszą opcję, w której to wypożyczalnia wybiera Wam samochód z tego, co mają akurat dostępne. No i mieli minivana. Wkrótce okazało się, dlaczego nie cieszą się one wzięciem w prefekturze Miyazaki. Po bardzo intensywnym gapieniu się na mapę i na ekran nawigacji samochodowej, doszłam do wniosku, że hej, pojadę do taka cicho lokalnymi drogami poczuję klimat miejsca, a po drodze i może wypatrzę jakieś interesujące widoki. Więc z miasta Miyazaki pojechałam lokalną drogą wzdłuż wybrzeża. Pogoda dopisywała, było pięknie. Niebo niebieściutkie, żadnych korków na drodze. Co jakiś czas zatrzymywałam się, aby podziwiać wybrzeże. Czasem piaszczyste plaże, czasem skaliste klify. Zatrzymywałam się po drodze, żeby wstąpić do interesujących mnie przybytków. Jechało się bardzo przyjemnie. Do czasu. Mapa w Google dała mi opcję dalszej jazdy autostradą albo lokalnymi drogami. Wybrałam te lokalne rzecz jasna. To taka cicho miałam dojechać za około półtorej godziny. Słońce już chyliło się ku zachodowi i piękna złota poświata spowijała zalesione wzgórza w kierunku których właśnie jechałam. Pięknie. Na wzgórza okazały się być bardziej górzyste niż pagórkowate. Droga bardzo się zwęziła. Z jednej strony była skalista ściana, a z drugiej urwiste zbocze. Dołem w kanionie płynęła rzeka. Nadal było pięknie. Było pięknie do czasu, kiedy z naprzeciwka nadjechał samochód. Droga była tak wąska, że no niestety nie wiedziałam, co robić. Stanęłam i... I tyle. W końcu pan wysiadł z samochodu z naprzeciwka, jego żona przesiadła się za kierownicę, a mnie kazał wysiadać z mojego minivana. Po czym sam usiadł za moją kierownicą, złożył boczne lusterka, podjechał do samej krawędzi szosy, gdzie oczywiście nie było jakichkolwiek barierek zabezpieczających przed przepaścią. I tak to się z żoną wyminęli na grubość lakieru. Potem wrócił do własnego samochodu i życzył bezpiecznej podróży. Co jakiś czas ta droga miała zatoczki do wymijania, ale żeby móc z nich skorzystać, to zazwyczaj ktoś musiałby jechać do tyłu. No i tymi ktosiami byli zazwyczaj dla mnie lokalni kierowcy, którzy chyba widząc samochód na blachach z wypożyczalni automatycznie ustępowali mi drogi. Ja za to przeżywałam moją porażkę samochodową bardzo boleśnie. No mieszkam przecież w górach. Powinnam wiedzieć, jak to się robi. Mhm. Ale dzielnie parłam dalej. Dalsza droga zrobiła się pusta. Słońce już zaszło, było ciemno, więc bardzo ostrożnie jechałam dalej. Aż tu nagle drogę zagradzał mi szlaban. No kurzaż twarz, no nie widziałam wcześniej żadnych znaków informujących o tym szlabanie. A może były i je przegapiłam? Nie, Nie, nie było żadnych. Według nawigacji droga za szlabanem jak najbardziej istniała. Według Google Maps tak samo. I według obu tych opcji miałam nią jechać. Ale ten szlaban przynajmniej wyjaśniał, dlaczego nie widziałam żadnych innych samochodów z naprzeciwka przez mm, ostatnie pół godziny. No i co tu teraz robić? Droga była tak wąska, a za wąska, aby móc swobodnie zawrócić. Nie pozostawało mi nic innego jak cofanie się do najbliższej zatoki, gdzie byłaby szersza. Eee, I niestety bardzo szybko do mnie dotarło, że po ciemku, na krętej drodze, jadąc na wstecznym, daleko nie zajadę. Hm. No cóż, nie było wyjścia. Trzeba było zaryzykować to wieloetapowe zawracanie. Nie wiem jak to nazywa się po polsku. Ciut do przodu, skręt. Do tyłu, skręt. Do przodu, skręt. Do tyłu, skręt. I tak się z tym mocowałam, że w końcu utknęłam w poprzek drogi. Miałam jakieś 10 centymetrów z przodu, 10 centymetrów luzu z tyłu. I czujniki bliskości w samochodzie wyły mi niesamowicie, a ja nie wiedziałam, jak je wyłączyć. Wyłączyłam więc silnik, żeby mieć chwilę ciszy i powiem Wam, prawie się popłakałam. I się nawet zastanawiałam, czy by przypadkiem nie zadzwonić po pomoc drogową, ale okazało się, że nie było zasięgu. Hmm. Więc działałam dalej. Po dokładnie 33 próbach w końcu udało mi się zawrócić. I w drodze powrotnej bardzo uważnie rozglądałam się w ciemnościach za znakiem, informującym o tym szlabanie. No, żadnego znaku nie było. Do mojego hotelu dojechałam grubo po północy. Hotel Grateful, taka cicho, to niby typowy biznes hotel, ale również przyjazny turystom. Ma ogromny parking. Ma sklep Family Mart zaraz na dole i wiecie, ma też piękną mozaikę przedstawiającą boga Sarutahiko zaraz przy wejściu. W recepcji czekała na mnie cała ekipa nocnej zmiany, bo byli moim opóźnieniem bardzo zaniepokojeni. Wyjaśniłam co się stało, oni pokiwali głowami i powiedzieli no tak, znaków nie ma, szlaba nie jest, przecież każdy wie, że tamtędy nie da się przejechać. No jak to każdy wie, ja nie wiedziałam, więc szybko dodali, że bo turyści powinni jeździć autostradą. I tak to dostałam nauczkę. Obsługa hotelu przepraszała, że niestety, ponieważ przyjechałam tak późno, nie uda im się zorganizować dla mnie biletu na występ tańca Kagura na następny wieczór, bo ja, bo już jest za późno. Wiecie, nie było wszystko jedno. Zameldowałam się, na powitanie dostałam pakiet z herbatą i dostałam też ciasteczka w kształcie Sarutahiko i Amanoizumę, i padłam na łóżko. Moja ostatnia myśl tamtego wieczora to... hm Nienawidzę tego miejsca. Nienawidziłam tego miejsca następnego dnia rano, bo padał deszcz. Było mokro, błotno i bardzo zielono. Moja opinia zmieniła się, kiedy deszcz ustał. Nad wzgórzami unosiła się mgła, która dodawała całej okolicy tajemniczości. Czułam wtedy, że to miejsce będzie dla mnie specjalne. Z hotelu z buta udałam się do głównego hramu w Takacicho. Wiecie, ja nie pojechałam do Takacicho szukać Amaterasu. O nie, pojechałam szukać Sarutahiko i Amano Uzume, czyli mojej ulubionej boskiej pary. I się nie zawiodłam. Można ich znaleźć dosłownie na każdym kroku. O tej parze opowiem wam w... W jednym z przyszłych odcinków, bo warto o nich więcej wiedzieć. Ale nie byli oni jedynym powodem, dla którego odwiedziłam Taka Cicho. O nie, pojechałam do Taka Cicho szukać wysokiej równiny Niebios, czyli miejsca, skąd pochodzą bogowie. Po japońsku Taka Magahara, a władczynią tej niebiańskiej równiny jest właśnie Amaterasy. Ale zaraz. Co ma wspólnego mityczne miejsce zamieszkania bogów z małym miasteczkiem gdzieś tam w czeluściach prefektury Miyazaki? No właśnie. Legenda głosi, że cicho, to miejsce, gdzie znajdowała się ta wysoka równina niebios. Ale żeby nie było tak łatwo, to jest jeszcze drugie miasteczko w prefekturze Miyazaki, które również uważa się za lokalizację Takamagahara. No, jak widać, bogowie w Miyazaki mają bardzo duże wzięcie. To drugie miasteczko to Takaharu i o nim opowiem wam no, może innym razem. Ja osobiście obstawiam taka cicho jako niebiańską miejscówkę z bardzo prostego powodu. To w taka cicho znajduje się mityczna jaskinia, w której schowała się Amaterasu po kłótni ze swoim bratem Susanoo. Ta mityczna jaskinia to Amano Iwato, czyli jaskinia niebios. I tutaj trzeba wspomnieć, że jaskiń, które sięgają po to niebiańskie miano, jest w Japonii kilka. I wiecie, jedna z nich znajduje się nawet w mojej prefekturze, tutaj, w Gumie, w wiosce Ueno. Oczywiście byłam i tam, ale hmm, mój głos nadal oddaję na taka cicho. No więc podsumujmy do tej pory. Prefektura Mie ma Ise-Jingu, czyli Hram Ise. Prefektura Miyazaki ma Hram Iwato w Takachicho. Jakieś 10 km od centrum Takachicho, otoczony wiekowymi drzewami i usytuowany nad brzegiem rzeki, znajduje się jedno z najbardziej świętych miejsc na wyspie Kyushu, jeśli nie w całej Japonii. I w przeciwieństwie do hramów Ise, w taka cicho można podejść i pomodlić się do bogini Słońca i założycielki japońskiej dynastii cesarskiej bezpośrednio. Bo to właśnie Amaterasu jest czczona w Amano Iwato. I to w Amano Iwato znajduje się replika boskiego zwierciadła, czyli Yata no Kagami, którym ponoć wywabiona Amaterasu z jaskini. Ponoć, oryginał znajduje się w hramie w Ise. Hram Amano Iwato można odwiedzić, ale niestety do samej świętej jaskini nie można się dostać. Można ją oglądać z platformy obserwacyjnej, która znajduje się za hramem, ale najpierw trzeba przejść przez rytuał oczyszczający. I na platformie jest się pod bacznym okiem kapłana, który między innymi pilnuje, aby nikt nie robił zdjęć. Sama święta jaskinia znajduje się po drugiej stronie rzeki. No i jak już wspomniałam, niestety zdjęcie robić nie wolno. Ale patrząc na okolice, nie wiem jak Amaterasu dostała się do tej jaskini i jak udało jej się w niej zabarykadować. Bo wiecie, nie wyglądało mi to na łatwe zadanie. Chyba, że potrafiła ona latać, albo była bardzo doświadczona we wspinaczkach górskich. Ale jeśli tak, to skąd wziął się ten głaz, którym niby zasunęła wejście do jaskini? Hmm, tajemnicze. No, niestety nie mam na to wyjaśnień. Można za to łatwo dostać się do innej jaskini, która znajduje się jakieś hmm, 10 minut spacerem od chramu. I muszę Wam powiedzieć, jest to piękny spacer. Zdłuż rzeki, pośród wiekowych drzew, a ścieżka jest wąska, ale bezpieczna i wygodna. Trochę śliska, porośnięta mchem czasami. Udekorowana jest stosikami z kamieni misternie ułożonych jeden na drugim w małe wieżyczki. Ta druga jaskinia to Amano Yasugawara. I tam zgromadziło się 8 milionów bogów, aby debatować, jak wyciągnąć amaterasu z jaskini. Tej drugiej jaskini, po drugiej stronie rzeki, gdzie się zabarykadowała. Ostatecznie decyzja zapadła, że Amane Uzume, ja nazywam ją Uzume, żeby było łatwiej, zrobi to, co potrafi najlepiej, czyli striptease i zatańczy egzotyczny taniec. Mhm. Jak postanowiono, tak Uzumę zrobiła. I całe to przedstawienie wywołało tak głośną reakcję wśród zgromadzonych bóstw, a amaterasu, słysząc odgłosy śmiechu i zabawy, sama zainteresowała się tym, co się działo. I w ten sposób oraz przy użyciu boskiego zwierciadła udało się ją wywabić z jaskini. Ciemność się skończyła, i słońce znowu zaświeciło nad światem. Życie zostało ocalone i mogło toczyć się dalej. Bo trzeba pamiętać, że ukrywając się w tej jaskini, Amaterasy jako bogini słońca pogrążyła cały świat w ciemnościach. Bogini słońca. Hmm. A wiecie, są głosy, że wcale nie bogini. Że początkowo Amaterasu była płci męskiej że zrobiono ją kobietą dużo później, aby móc wykreować mit boskiego pochodzenia rodziny cesarskiej. Do Amano Yasugawara, czyli jaskini, gdzie zgromadziło się te 8 milionów bóstw, można sobie wejść. Wewnątrz znajduje się ołtarz, bramatorii i tysiące kamiennych stosików. Legenda głosi, że jeśli ułoży się kamienny stosik i wypowie życzenie, to ono się spełni. Byłam, widziałam, stosik ułożyłam, jak do tej pory marzenie jeszcze się nie spełniło, więc próbujcie na własną odpowiedzialność. Okolice Amano i łato są przepiękne. I choć parkingi przy hramie są olbrzymie, bo nawet busy wycieczkowe mogą tam parkować, to tłoku nie ma. Nie ma setek ludzi ustawiających się rządkami, aby pomodlić się przed ogrodzeniem. Jak to ma miejsce w Ise? Sam chram jest skromny, cichy i spokojny. Nikt cię nie pogania. Nikt nie patrzy krzywo na cudzoziemca. Wręcz przeciwnie. Każdy kapłan był mile zaskoczony, widząc, widząc bladą twarz i, i witał się z uśmiechem. Atmosfera zupełnie inna niż w Ise. Przyjacielska, ale i pełna godności. Czuło się tam moc. Czytając opinie w internecie, wychodzi na to, że wielu ludzi bardzo zaskoczyło, jak, jak skromne i pozbawione przepychu jest Amano Iwato. I właśnie to podobało mi się w tym miejscu najbardziej. Ale przecież nie samym Amano Iwato taka cicho żyje. Główny Hram, w centrum miasteczka, gdzie wieczorami odbywają się przedstawienia Yokagura. To obowiązkowy punkt do odwiedzenia. Ale jeszcze bardziej obowiązkowym punktem programu jest wąwóz, taka cicho. Przygodnie spotkana Japonka powiedziała, że od tego piękna dookoła bolały ją oczy. No i muszę się zgodzić, faktycznie, gdzieby nie spojrzeć, to widoki zapierają dech. I jak ktoś inny powiedział, to w taka cicho nie da się zrobić złego zdjęcia. O taka cicho będzie więcej przy okazji historii Sarutahiko i Uzume, bo to miasto po prostu żyje ich legendą. I o nich porozmawiamy innym razem. Japonię taką jak w Miyazaki, a szczególnie w taka cicho lubię najbardziej. Taką z pozoru bardzo zwykłą, ale gdzie na każdym kroku czai się coś niesamowitego. W niepozornym miasteczku, oddalonym od cywilizacji, mamy mityczną równinę niebios. A kilka kilometrów dalej, miejsce, gdzie 8 milionów bóstw debatowało, jak przywrócić światu słoneczny blask. Tak, wiem, że to tylko legendy, ale to te legendy, które tętnią pełnią życia w Miyazaki, sprawiają, że czuć się w powietrzu. I oczywiście można odwiedzić Ise dżingu i mówić o amaterasu, ale amaterasu w Ise to cesarska bogini, którą czci się w cesarski sposób. A amaterasów taka cicho to bardzo ludzka postać taka, taka sama jak ja albo ty wściekła na brata, obrażona na świat, z urażoną dumą. Taka jak każdy z nas, kto kiedykolwiek schował się w pokoju i zatrzasnął drzwi, żeby w samotności mm, ukoić posiniaczone ego i poszarpane nerwy. Osobiście ja nie chowałam się w pokoju. Moim miejscem ucieczki przed światem była toaleta, co oczywiście wkurzało resztę rodziny. No wychodź już stamtąd! Pewnie to samo słyszała Amaterasu, siedząc w swojej jaskini. Od razu tutaj dodaję raz jeszcze, że mitologia japońska jest zagmatwana, a ta historia tutaj to tylko moje straszczenie. Miyazaki odwiedzimy jeszcze w przyszłości, nie bójcie się, to świetne miejsce. A w opisie do odcinka wrzucę linki do informacji turystycznej w cicho i ogólnie w Miyazaki. I tak, w końcu, wszyscy pewnie mają tu pytanie na końcu języka, jeśli chcecie wiedzieć to z taka cicho do miasta Miyazaki na lotnisko wracałam autostradą. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi odnośnie tego odcinka, to śmiało można się ze mną skontaktować przez e-mail. E-mail to nawsiwjaponii, znak at gmail.com, Japonii to jedno słowo. Na Instagramie, TikToku i YouTube jestem jako 2 Trooper. cyfra 2, Cats Trooper, wszystko jako jedno słowo w pisowni angielskiej. I wszystkie te informacje znajdują się w opisie do odcinka. A skoro o odcinkach mowa, to podcast jest w tej chwili dostępny na Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Amazon Music, więc słuchajcie gdzie lubicie. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. A teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Następny lot już za tydzień. Do usłyszenia.